0: Dívej, už letiju.
1: Třeba poletiju ještě spátky.
0: A už se vraciju. Nyní se nacházím na kraji vesnice, kde je na velké ceduli napsáno. Vítá vás obec Morkůvky, rodiště pilota RAF generál Poručíka Františka Peřiny, té místní muzeum generál Poručíka Františka Peřiny. Tak tam by mohla začít moje cesta za peřinovým odkazem. V muzeu mě uvítal tamnější průvodce a načenec do historie, pan Adolf Knoll.
2: Generál Peřina se narodil 8. dubna 1911, jako druhorozený syn. Byl drobnější, postavy, ale mršnej, vynikal v tělocviků hlavně ve cvičení na Bradlich. Do školy chodil na tady, do základky, no a pak do měšťanky do klobouk. Pěšky, tenkrát se autobuse nejezdili, tak dětska chodili pěšky. Po vychození škole šel do učení nástrojeního zámečníka. No, a po vyučení nastoupil do první Brněnské. Zlom v jeho životě nastal v roce 1929, když se šel podívat na letecký den v Brně a z okolností taký tak jinaký Peřina tam předvaděl akrobací. Toho tak zaujalo, že se rozhodl, že bude lítat. No, poněvadž ale potřeba spisovou rodičů a maminka by mu to rozhodně neschválila, tak řekl doma, že jde na leteckého mechanika. No, až se to pak provalil, tak pak by bylo pozdě. Takže nastoupil do Prostějova, do pilotní školy, kterou po dvou letech úspěšně absolvoval a nastoupil už jako vojenský pilot do Olomouce. Napřed lítal na dvoumotorových pozorovacích letadlech, ale protože byl dobrý pilot, tak ho poslali do chybu do pokračovací školy na stíhače. Odtud se vrátil už jako stíhač a lítal tam nadále tam taky se potkal se svou budoucí ženou. To tak jedno pěkného letního dne se šel vykoupat a cestu z řízení. A zrovna šel kolem hospody, tak se tam stavil dás jedno, dvě. No a v ten se rozlítí dveře uběhlo tam děvčátko, 16-letý, dcera hospodskýho. No a to byla Anička, byla z tého láska na první pohled. A vydržela jim vlastně celé života. Umřeli nakonec snad během jednoho měsíca. A Potom v roce 37 byl vybraný mezi skupinu pilotů, kteří letěli reprezentovat do Zürichu na velký mezinárodní letecký závody, a kde skončili druhý, třetí až čtvrtý. Celkově skončili za Němcama jako druzí, ale Němci už tenkrát tam měli ty, což byly letadla o tři výště než měli ostatní. I tak to teda byla velká sláva, velký úspěch, vrátili se, no a pak teda, když došlo k nejhoršímu, když Němci obsadili, nebo rozbili republiku, no tak Týna teda se rozhodl, tak jako mnoho jiných, že půjde bojovat. V těch letech 39 a 40 odešlo jenom od letectva asi 15 lidí. A to nebyli jenom piloti, to byli drakaři. No prostě tak, letadlo jednoho pilota a 10 lidí, kteří se o to starají. No a těch 15 lidí to byla zhruba třetina personálu předválečného letectva. Takže to chodilo do Polska, ale Poláci neměli moc zájem o naše lidi. Takže nakonec se to domluvilo, že teda pojedou dál do Francie, ale tam to bylo podmíněné, že musí nastoupit do cizinecké legie a v případě vypuknutí války budou propuštěni ke svým zbraním. Takže postupně odjížděli z toho Polska do Francie no a odtud opravdu do té legie museli Afriky, tam do Afriky, do jejich kasáren, nám mě štěstí, že on jel až pozdější v turnusu, takže než se vyřídili papíry ve Francii, tak Němci napadli Polsku, takže vypukla válka, takže on už se do té legie dostal. No a letce v soustředí do Chartres, kde probíhal další výcvik. Taky taková perlička. Měli střelby, navlečený terč. No a tak jeli na tu střelnicu a tam poměrně pomalé letadlo tahalo obrovskou platu 10x15 metrů a Čeči se tému smílí. Až nakonec Peřina našel za velitelem říká mu, že jste tady praporek metrkrát 3 metry. Půvěř si to a já vám zaručuju, že ze staran dáme 50, trefíme. To není možný.. Je, vsaďte se, tak se vsadili. On říká, dobře, a když to uděláte, tak vám tady úspodávám takový rauk, jaký jste v životě nezažili. Tak jo, zrehnali tam v lajku, pověsili, odstartovali. Peřina si vzali ještě dva kamarády, nějakého Keprta a Klandra, a teda odstřelili to, přistali šli počítat. Takže Keprt měl na 50 zásahů, ten Klandr 49 a Peřina 64. On byl nejenom dobrý pět, ale i dobrý střelec. Takže velitel opravdu dostal mu slohu, ukončil lítání, Mechanici srazili v hangádu stole a do pozdých nočních hodin slavili.
0: Dále se sám procházím po prostorách muzea kolem expozice Peřinovy uniformy a velkého modelu stíhacího letounu Spitfire. Zastavují se u informační tabule, kde pokračují v četbě Peřinových válečných úspěchů. Peřina se ve Francii přeškolil na stíhačky Kurtis 75 a po napadení Francie 10. května 1940 byl jako zkušený pilot ve skupině prvních československých stíhačů odeslán na frontu. Byl přidělen ke slavné peruti v překladu Čápy, kde se setkal se svými známými z Curychu. Do své letky si je jako číslo vybral kapitán Akárt. Brzy tvořili sehranou dvojici, která slavila četná vítězství nad nepřátelskými letouny. Hned první den německé ofenzivy se střelili čtyři, další den jednoho nepřítele. František Peřina se stal se svými pěti vítězstvími vůbec prvním československým leteckým SM ve druhé světové válce. V průběhu necelých tří týdnů měl jedenáct potvrzených sestřelů a dva pravděpodobné a byl druhým nejúspěšnějším československým stíhacím letcem bitvy o Francii po kapitánu Aloizi Vašátkovi. Za své hrdinství a bojové úspěchy byl mimořádně povýšen do hodnosti poručíka. Dne 3. června se pustil do nerovného souboje s německými stíhačkami. Byl sestřelen nad Paříží a vážně zraněn. Z nemocnice utekl před postupujícími Němci. Dostal se do Jižní Francie, na letecké základně v Istrés, našel částečně použitelný kurty 75 a na něm bez mapy, bez paráku, bez záchranné vesty přeletěl středozemní moře a přistál v Alžíru. Zde byl vyznamenán řádem rytíř čestné legie. Z Afriky se českoslovenští letci přemístili na lodích do Velké Británie. František Peřina byl přijat k RAF v hodnosti poručíka a byl zařazen do základního kádru 312. stíhací perutě. V následujících letech se na hurikánech, později Spitfirech, podílel na hlídkových letech, ochraně lodních konvojů a doprovodech bombardérů. I zde ho provázela vynikající reputace. Po ukončení operačního turnusu působil v odpovědné funkci instruktora střelby a ke konci války byl pobočníkem velitele Československé styčné skupiny a zpracovával podklady pro poválečný střelecký výcvik našeho letectva. Teď se vracím zpět k panu Knolovi, abychom řešili peřinovou poválečnou situaci.
2: No a poválečný se teda šťastně vrátil a sloužil napřed předvolomoucí, a nakonec vedel v Bratislavě letecké střelnici. No a pak došel 48. rok a se nad ním Mračna. No a došel za ním kamarád. Dostal prostě tým, že je pro něj do že musí uzmizet. Takže tady, jak je tady to malý érot, Sokol, tak ten kamoš, tenkrát se to u nás vyrábělo a prodávali se do Egypta. A on právě to tam přelítával, ten kamarád. A toto mělo nějakou závadu, tak se s tím vracel zpátky. A poněvadž on se stavoval, tam bydlel u Olomouce. On měl u baráku louku velkou, on se stavoval občas doma s těmi letadlami, že to nikému tam nepřišlo, že tam stojí letadlo. Tak to využili a v první se teda zbalili, protože byli hlídaní neustále tak jakože jedu navíjet, a tak si vzali jenom nějaký batůžek a paní Pěřina vytrhlila z řádu mapku, no a vyrazili. Na a letěli. Paní Pěřinovu nadspali za že to bylo dvoumístný. Počasí jim přálo, mlhá a pršelo, takže se podařilo jim uletět za Kopečky a dostali se do Bavorska, do americké zóny. No a tu už nebyl problém zpátky do Anglie. Generál Pěřina nastoupil znovu u RAF, ale... Už nelítal, protože už měl roky, navíc se přecházelo na tryskový letadla, tak tam je různé pozemní funkce. No a když mu to skončila smlouva, tak odešli do Kanady. Tam měl nějakou malou firmičku na výrobu laminátových lodiček. no ale paní Peřinovej tam bylo zima. Tak se přestěhoval do Státu, na Floridu, tam už bylo teplejší. A tam pracoval u firmy, která dělala komponenty do a do kosmických lodí. Až oznal i některých těch kosmonautů. Oni tam dělali sedat do kosmických lodí. To se muselo dělat na míru. No a když už si teda myslí, že tam ostanu do smrti, tak tady došlo k revoluci a Peřina řekl, že chce umřít doma. Takže se vrátili. Vydali v Praze v repích. A v kolikátém roce se vrátili vůbec? 93. V Praze v repích viděli. je tam poměrovaná škola. V Čáslaví je letka L159, Alky. Je tam po něj pomenovaná, tady ty naši stíhači, Ti občas tady líte, když je nějaký výročí, bude co tak letí.
0: Vedle muzea se nachází v rámci jedné budovy také dětská skupina Peřinka. Proto jsem krátce zavítal také tam. Víš, proč se jmenuje ta vaše školka Peřínka? Protože my tam spinkáváme odpoledne. A vzpomeneš si, kdo to je, František Peřina? Jo, to byl veterán. A kde on bydlel? V Markůvkách. tak to bychom měli. A teď už jsem na cestě vesnicí směrem k nejbližší žijící příbuzné Františka Peřiny, k paní Ireně Vlasákové. Zároveň si s námi bude povídat tak její snacha, paní Helena. Tak já se teda napřed zeptám, v jakým vy jste vlastně příbuzenským vztahu s panem generálem Peřinou?
1: No tak tatinek můj a strýček byli bratři. Mm-hmm. Takže já jsem strýcová neteř. A musím říct, že od mládí jsem si strýčka strašně vážila, nevážila, no byla jsem taková, já jsem byla sama, já jsem neměla sourozence a když potom třeba se o strýčkovi doma bavilo nebo něco, tak vždycky jsme se o něm bavívali jako pěkně, ale řeknu ti, že to bylo zrovna v té době, no za Německa to bylo a nevíme, jestli tady zrovna s tím bych měla začát, když zastřelili toho Heidricha, tak to bylo zrovna, Stryc byl teda v té Anglii, že bylo to ve frontu, ve válku. A já jsem byla ve škole a tak pro mě došli, že doděli Němci pro taťky a pro dědy, že teda kvůli tomu, že streets, jako teda byl ten letec, takže tak mě dovedli teda z té školy. A na to mám teda velice smutnou vzpomínku, že to si tak pamatuju, jak jich vedli. Taťka byl ještě mladý, tak ten ještě vyběhl jako do toho kopečka, ale stařeček už byl starší, tak ten zakopl spadla, ten něbec ho úplně dokopal do toho auta, jenom jsem puh šnel, šnel, jak jsem slyšela, A potom teda, co mám ještě jednu takovou smutnou vzpomínku zase, no byla to zkrátka doba. Nemůžu říct, že by jsme ze stričkem měli nějaký problémy nebo nějaký takový, to vůbec ne, ale povdám, byla to zase taková doba, že když jsem vycházela školu, tak tehdy jsem chtěla, že půjdu do školy na průmyslovku do Břeclavy a tehdejší starosta Morkovský napsal, že jsme politicky nespolehlivá rodina, tak mě ze školy jako vyškrtli. No ale říkám, zkrátka strýček byl náš a my jsme byli no. Ale kdyby se chtěl ještě, abych se vrátila jako třeba ke strýcovi, než to bylo pohalce hned, jako jo, když mh, toto. Mh. To vždycky, když toto tak babička Peřinová vždycky říkávala. Ten náš frantik. On vždycky, když lítával tím letadlem, tak ráčkovi, jak bývali nad nama, tak měl takový vysoký komín. No a my jsme teda bývali důle, ne? a tak stříl vždycky letěl a teď se snesl nad tím ráčkovi a teď nad ten náš domeček. A babička vždycky říkávala, on jednu ten ráčkom ten komín srazí a bude po posrandě. A on vždycky teda letěl a když nadletěl nad domek a nikdo nevylízal z baráku, tak on lítal tím letadlem a hledal nás po poli. On věděl, kde máme jaký pole a tak hledal, kde jako keho nande. A vždycky nás někdy na nějakém poli našel. No a tak tam dělal takový psí kuse. Já vím, že jednou nějaká tetička škrlová byli na vrchu na pocetkách a povedala, já jsem ležela v řádkách, hřepy, protože on ten nade mnou vždycky snesl. On si strycník dělal srandu. Potom jednu vždycky, když teda doletěl, tak teta mu vždycky říkávala. On zase říkával, byl jsem zase v morkůvkách a teta mu říkal, doufám, že tam nedělal zase psy si zež nelítal až po země. a říkal, ne, nelítal jsem nízko, ale Pepa nebyl oholený. No, jak ti to mám říct, no, strýček byl strýček a my jsme byli zase jeho, no. Ale to je stejně zajímavé, že takový tady títo lidi, Tolik zkusili že, a představím se, dožili vesměst všetci takového vysokého věku. To...
3: Ať to byl pan Šiška, pan Fajtl, no, tak jako ano, přesně. přes 90, jo? Přesně. Že, že prostě jako a musím sluši, říct, že, že
1: přes strýčka jsme potkali nebo poznali tolik vzácných lidí, že ty by jsme teda vůbec nikdy
3: nepoznali. Já ti to řeknu takto, já jsem ho brala jako strýčka, jo? A to tady říkali, je to obyčejný ta Peřina tady od nás z dědiny. On se nikdy nepovyšoval na už ne, je někdo. Nikdy, nikdy. A vlastně zjistili, že opravdu je někdo až umřel, a začali ti chodit kondolence z celého světa. Tak tenkrát mě obcházela husí kůža a člověk si řekl, že Ježíš, Maria, ty ty tady s ním, tak jak s každým strýcem, nebo to dělala srandu, a to všechno, že člověk si vlastně nedokázal docenit toho, jaká je to ve světě osobnost.
0: Paní Helena Vlasáková mě pak dala možnost nahlédnout do jejich soukromého Peřinova muzea v Podkroví. Zvláště jsme se pozastavili nad Peřinovým malovaným portrétem od akademického malíře Petra Hampla.
3: Tady toto je originál v muzeu. A k tento ti řeknu takovou pěknou perličku. Toto bylo akorát 110 kopií udělaných. A... Stříc nám to podepsala dovezl a, a potom když dojel tak se vždycky, to jsme tady ještě neměli že za stříčka udělané tady byla hůra a vždycky se díval, kde to máme pověšené. A já jsem říkala Zdenkovi, ty, ale my to musíme zasklit, a my to musíme pověsit, strýček dojede, až to. No a to byla ještě pevná linka, tak potom jsme s mluvili. A já říkám, strýcu, tak už nám vysíte v obyváku nad gaučem. A už jsem říkala Zdenkovi, žádné techtle, mechtle nebude strýček na nás čuhá. A oni do toho telefonu říká, holčičko, nečuhá, on závidí. <laughs> Takže vždycky si tady u téhoto na to vzpomenu, no. A tady toto dostalo od tého horala, tyto glavírované hůlky, to je na rozšrubování, ale ve vnitřku nic nebylo, akorát ji měl on a Fightl. A to chtěli taky do muzea, já jsem říkala, že ne, že já chci něco, co s ním bylo osobně spjaté. A užíval ju. Používal, používal. Ale na takové, vidíš, že to je ta orlí hlava, že když šel třeba na nějaké to významnější nebo něco takového. No jinak, tady, jak jsem ti říkala, máme ty jejich snubní prstinky originál. Tady je jejich svadební fotka, tady slavili 50. výročí, to bylo v Americe a tady slavili 60. výročí, to bylo v 99. roku v Praze, na staroměstské radnici. Tady je originál jeho vysvědčení výučné. No a tady je takový kůtek pro tetičku. Toto byly její oblíbené brýle. Ona byla velice hezká ženská. Tady je ona ze sestrou a z rodičama. Toto byla v Chorvatsku na lodi. No a toto bylo... Je a
0: tady ten psatý stroj?
3: No, z toho teta psávala z Ameriky tady. Toto bylo její kukátko. A toto byl strýcůj Dalekohlec, kterým on chodíval.
0: A nyní jdu už po schodech směrem k místnímu hřbitovu, kde je místo posledního odpočinku generála Františka Peřiny. A zde se vám také setkat se starostkou Morkůvek paní Brigitou Petrášovou. Právě se nacházíme u hrobu generálporučíka Františka Peřiny. Bylo to vyloženě Peřinovo přání, že chtěl být pochovaný tady v rodných mrkvkách? No, bylo to
4: určitě jeho přání. Myslím si, že před revolucí ani nedoufal, že se bude moct někdy vrátit domů a být tady pochovaný, ale po revoluci samozřejmě asi neváhal a dokazuje to vlastně několik článků nebo rozhovorů, které s ním byly vedeny. A mám tady teda jeden úryvek. Z rozhovoru pro americký časopis Military History a na otázku uh, Johna Gutmana, jestli plánuje návrat jako do České republiky, tak uh, jestli to můžu přečíst, odpověděl. Ano, komunisté odešli, bohužel Slovensko se otrhlo a vydalo se na samostatnou cestu. Česká republika už není tak velká, jako když jsem za ní bojoval, ale stejně se chci vrátit. Tam jsem někdo, jinde jsem nikdo. Mám tam spoustu přátel z válečné doby a moje žena dává přednost opeře a divadlu v Praze před zábavou v Las Vegas. Myslím si, že hlavním motivem k návratu do vlasti je moje velké vlastenectví. Bojoval jsem za svou zemi. Až umřu, chci mít okolo sebe hrst hlíny v blízkosti hrobu mé rodiny. Vím, že moje neteř o ně bude dobře pečovat. A druhým takovým důkazem je vlastně taková věc v roce 2003, přijel nahody do Morkůvek a protože se z důvodu svého zdraví obával, že už je to naposledy, tak pro občaný Morkůvek hlásil v místním rozlase a úryvek zase z toho hlášení teda si dovolím přečíst. Po dvouletém pilotním výcviku jsem se hned od začátku byl uznáván pro můj talent v ovládání letounu, ve střelbě z letounu, akrobací a tak dále. V roce 1937 jsem byl vybrán reprezentovat československé letectvo v leteckých závodech v Curychu ve Švýcarsku. Toto všemi velmi pomohlo ve druhé světové válce, kdy po 10. květnu 1940 ve třech dnech jsem byl uznán jako první československé stíhací ESO, francouzské, ba i alianční ESO, po sestřelu devíti nepřátelských letounů během těchto tří dnů. Již tehdy jméno Morkůvky bylo známé, protože na každém dekretu se objevovalo narozen v Morkůvkách okres Hustopeče. Jméno této malé vesničky se objevovalo často i po druhé emigraci, no a když jsem se do milované vlasti v roce 1993 vrátil, toto jméno přišlo ve známost častěji. Ať již to bylo při udělování čestného občanství, počínaje obcí Morkůvky, městem Nepomuk, pražskou částí města Praha 13 a závěrem čestným občanstvím hlavního města Republiky Prahy. Při různých vyznamenáních řádu Francie, hlavně nejvyšším vyznamenání řádu Bílého lva, na všech těchto dekretech je psáno narozen v Morkůvkách. Mám velmi dobrý příklad. Před několika měsící jsem dostal dopis z Argentíny od úplně neznámého člověka adresovaného generálporučík František Peřina z Morkůvek a pak zbytek adresy. Jsem hrdý, že jsem se narodil v Morkůvkách a doufám, že jednou moje pozůstatky budou uloženy vedle mých rodičů a brata.
0: Jakým způsobem je Peřina připomínán v průběhu roku v naší obci?
4: Tak samozřejmě si připomínáme jeho výročí narození a to každoročně. Ten den nebo ten víkend, někdy to byl, jsem nazvala víkend nebo den s Peřinou, takový dvojsmyslný název. Teď teda dva roky to probíhalo v omezeném rozsahu, ale určitě se vrátíme k tomu původnímu, takže už na čtvrtý, což vychází přesně na sobotu, chystáme pětní akt nebo vzpomínkový akt na Hřbitově. Je domluvený přelet letounu Alka z Čáslavy, přijedou i letci z Čáslavy, takže to je taková pravidelná akce. No a během roku samozřejmě kytičkou, svíčkou, při každé příležitosti při návštěvách muzeu a podobně.
0: Kromě muzea je vlastně vedle i dětská skupina Peřinka. Kdy došlo k založení tady těchto institucí v rámci odkazů Peřiny?
4: V roce 2017 vznikala v Morkůvkách dětská skupina, což je náhrada pro nás mateřské školky. A když jsme zvažovali název, tak nás inspirovalo to, že je to vlastně ve stejné budově jako muzeum generál poručíka Františka Peřiny. A tak nám přišlo prostě hezký název Peřinka. Zase takový dvojsmyslný. Děti se tam mají jako v Peřince a zároveň teda jsou vedle muzea a o panu Peřinovi i ti nejmenší toho výspoustu.
0: Takže můžeme říct, že odkaz generála Františka Peřiny je v Morkovkách pořád živý? To určitě.
4: Já si myslím, že on je jeden z mála, o kterých se po té revoluci vědělo. Dá se říct dneska, že je slavný, když je to taková sláva na smutném základě. No 90% z nich bylo prostě perzekovaných, kteří přežili, buď prostě museli odejít do zahraničí, nebo vyloženě byli zavření, byli až někteří zabití, ale to jsem chtěla říct, že, že vlastně on je známý, ale že spousta jich je prostě úplně zapomenutých, pokud třeba rodina už tady nežije nebo odešli do zahraničí, kolikrát ani nevíme, kde zemřeli a podobně, takže on možná měl to štěstí v uvozovkách, že byl nějak aktivní a, a dal o sobě vědět a ví se o něm.